0: ¿Hay alguien ahí? Te estaba esperando. Bienvenida. Soy Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales. Me puedes encontrar como Actualidad Matrona en Instagram y YouTube. Hoy comenzamos con el primer podcast que espero que no te deje indiferente. Un podcast de mujeres para mujeres, en el que charlaremos con diferentes invitadas sobre su experiencia de la maternidad. Ahondaremos en embarazo parto, posparto, conciliación, trabajo, pareja, proyectos personales, gestión del tiempo, bienestar, hijos... Ponte cómoda, que esto empieza ya. Bienvenida a Maternidad Real. Hola Laura. Hola, ¿qué tal Elena? Muy bien, bueno, déjame que te presente con cuatro cosas y luego sí pues, nos cuentas tú yo lo, lo poco que sé de Laura es que, que decidió que con su embarazo dar visibilidad eh, sobre todo eh, contar que la maternidad no es de color de rosa como como nos hacen creer no y que, que hay mucho más que hay mucho más por descubrir y por eso pues Laura nos lo cuenta en su Instagram de una manera con un toque de humor de ironía también y, y bueno con risas aseguradas Laura es madre de un bebé bestia un bebé muy bonito, que, pero ella le llama bebestia, no me lo he inventado yo. Y es muy divertida, creo que eres escritora de profesión, bueno ahora nos contarás, que no, igual me, me estoy liando. Uh -huh. Eres de Barcelona y bueno, pues eh, preséntate tú y cuéntame cuéntanos todo eso que, que nos quieras pues, contar y, y mostrar de ti.
1: Pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Aprobada el examen de que <ríe> me conoces bien. Voy a aclarar, primero de todo, por qué le llamo Bebestia. No, le llamo Bebestia porque cuando nació, primero te era un niño muy grande, eh, pesó casi 5 kilos, 4 kilos 750, imaginaos, o sea, imagínate, lo que salió de dentro de mí era una bestia y encima que después no dejaba de llorar. Dejaba de llorar porque todo el rato quería teta y me parecía, me daba la sensación que eso no era un bebé, era una bestia. Entonces... En broma, en broma, por supuesto, empecé a llamarlo Bebestia, eh, Bebestia bestia, y, y se le quedó. Ya la gente me dice por eso que tengo que, que cambiarle el mote porque ya no es un bebé, ahora es un niño ya, eh, que tiene tres años. Pero, pero bueno, eh, tema Bebestia explicado, eh, me presento, ya lo has hecho tú muy bien, pero eh, pues soy Laura, vivo en Barcelona, eh, estoy casada con un italiano y tenemos un hijo medio catalán, medio italiano, que es Jan, su nombre es Jan. Y, y yo soy escritora, eh, mi alma es de escritora, trabajo en publicidad como redactora, soy, soy creativa en publicidad. Pero eh, en mis ratos libres, los poquitos que me quedan ahora, eh, desde que soy madre, pues eh, me apetece siempre empezar eh, proyectos personales. Nunca, No me gusta estar quieta y entonces eh, doy renda suelta a, a lo que de verdad me gusta hacer ¿no? y en este caso es eh, escribir para mí. Y desde que me quedé embarazada, pues estoy con este proyecto. Antes he tenido otros proyectos, pero ahora estoy centrada en, en este, que empecé eh, a, a escribir eh, poemas desde que me quedé embarazada, lo que tú has dicho muy bien, para desmitificar un poco el mundo rosa ¿no? que hay alrededor de, de la maternidad, porque mi embarazo no fue un embarazo de, ni de manual ni de película. Y después con el parto, el posparto y la crianza... Eh, tuve que desmitificar aún más, porque me di cuenta que había muchas más cosas que contar. ¿no? Por eso mi proyecto siempre digo que es de maternidad, maternidad real, que es una bofetada de realidad, que es con lo que yo me encontré.
0: Y Laura, ¿cuándo decidiste...? Eh, dar el salto a publicar y a crearte esta cuenta, ¿no? porque imagino que empezarías a escribir y que tendrías ahí pues, tus sentimientos, tus cosas vividas, pero cuando decides, venga, esto hay que compartirlo, todo el mundo se tiene que dar cuenta que bueno, pues, que es la maternidad, que es el posparto, y, y bueno, y lanzarlo ser lanzarlo las redes y abrirte esta cuenta.
1: Eh, pues la verdad que me costó un poco, porque al final esto va sobre maternidad real y hay muchas cosas eh, de esta realidad que, que no son bonitas de escuchar. Por ponerte un ejemplo, bueno, lo sabrás tú bien que eres madre del posparto, ¿no? eh, que parece que tienes que estar como tan contento con, con tu bebé, que es el, el, el momento más feliz de tu vida y para mí no lo fue. O sea, tenía como momentos de subidón de felicidad máxima y momentos de bajón de que he hecho, me he destrozado la vida. Entonces, eh, comunicar esto ante muchas personas, que al final las redes sociales es que le hablas a todo el mundo y se puede meter quien quiera, Asusta porque piensas, van a pensar que soy una mala madre, ¿Eh, van a pensar que estoy loca, van a pensar que digo barbaridades. Entonces, eh, me costó un poco. Yo empecé a escribir durante el embarazo, seguí con el, con el posparto y hasta que el niño no tuvo casi un año, no abrí la cuenta de Instagram. Llevaba mucho tiempo pensando ya que lo quería hacer. También es verdad que dejaba leer lo que hacía a amigas y muchas me decían, "Guau, increíble! Y otras me decían, increíble, pero ¿sabes que se te van a echar encima, no? Muchas mujeres, ¿sabes que te van a ir a la yugular a decirte de qué vas, qué estás diciendo? Debo decir que me ha pasado poco. Algún hater, <risa> alguna hater en este caso, me ha llegado en por país. alguna cosa que he dicho pero la mayoría han empatizado conmigo y por eso yo creo que me han animado, o sea, gracias a todas las que me habéis seguido, eh, me ha animado a, pues, a abrirme más, ¿no? A abrirme en canal, que muchas veces digo, uh -huh. y, y a expresar lo que, lo que siento.
0: Qué bueno. ¿Podemos ver tu Instagram, tu primera publicación? A ver qué, qué fue claro, lo primero no, que compartiste ahí en las redes. ¿La
1: primera, la primera? Ahora me acuerdo de cuál es la primera. ¿Te acuerdas? O sea, sí. La primera creo que es la de esta historia empieza vomitando. A ver, cuando. Uy, está lejos, ¿eh? Eso significa que he publicado muchas cosas. Sí. sí. sí está abajo del todo. Pero sí, la... la primera empezó un arcada ahí, ¿ves? Ahí está. Porque es como empezó mi embarazo. Un arcada ahí, esta historia empieza vomitando. Tengo memoria, tengo memoria. <risa> Sí, es, al, el, al final es, creo que puede ser que sea el primer poema que escribí, porque de hecho es verdad que esta historia empieza vomitando, es el primer poema que escribí que iba pues cuando estás embarazada y es una manera de vomitar lo, lo que digo aquí, no esta historia eh, empieza vomitando, vomitar cuando no es de resaca, vomitar y no poder pensar, no volveré a beber, o sea, yo hasta ahora hasta tener hijos, había vomitado por resaca <risa> o alguna vez me había encontrado mal, había tenido alguna gastritis pero muy pocas veces en la vida. Cuando me quedé embarazada, vomité desde el día uno que supe que estaba embarazada hasta que, hasta que parí, de hecho vom parí vomitando, que eso es una cosa muy heavy que no sabía que pasaba. Vomitaba sangre porque el niño estaba acostado encima del estómago, como ya no tenía líquido amniótico, me lo irritó y yo entre pujo y pujo mi marido me aguantaba un cubo y parecía una escena de Kill Bill. Yo vomitaba sangre. Entonces, claro, eh, empecé vomitando y acabé vomitando. esto Y he seguido con los virus que trae el del cole, pues he seguido con las gastroenteritis vomitando.
0: Madre mía, o sea, que ya desde el embarazo venía este bebé pisando fuerte. Ajá, sí. Pero ves, aquí el, el poema lo que dice al final es vomitar y
1: quedarme tranquila porque saber que si todo... Eh, va mal por aquí fuera, quiere decir que todo va bien por aquí, aquí dentro, ¿no? Estos miedos claro. que se tienen al, pin, al principio de, ya no tengo síntomas de embarazo, de, 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 de embarazo, que lo habré perdido los tres primeros meses que son tan complicados sí. mentalmente, ¿no? nosotras mismas nos, yo creo que nos los complicamos con estos miedos, pues yo sabía que si vomitaba, él estaba ahí y eso me tranquilizaba, <risa> es, es muy fuerte ¿eh? ya estas cosas de, de madre ya.
0: <risa> bueno... Sí, le ocurre a muchísimas, a muchísimas madres. Joy, y Laura, la idea que, por lo que estás contando, ¿no? La idea que igual tú tenías de embarazo o de maternidad luego, eh, ¿ha concordado con lo, que, con lo que tú estás viviendo ahora, con lo que viviste? Imagino que no, y por eso habrás abierto esta cuenta, ¿no? Pero, pero ¿cómo es posible que...? ¿no? que que haya tanta distancia entre lo que pensamos que es el embarazo y pensamos que es la maternidad y con el batacazo que nos damos luego. Incluso yo, que soy matrona, que trabajo en esto, también me he pegado un batacazo, y muchos. <ríe> en mi propio embarazo también, no sé. y también en mi maternidad. Sí, sí. La verdad que yo creo que esto es
1: una cosa social, ¿no? Como siempre se ha dicho, siempre... En las películas, en los libros, en las revistas, alrededor de la maternidad ha habido como esta aura de, de purpurina, ¿no? Que por eso un poco el embarazo de los unicornios, como si todo fuera bonito, como un embarazo de los unicornios si parieran, les pasaría exactamente lo mismo, ¿no? No, no habría tanta magia. Entonces, yo creo que siempre nos hemos rodeado como de, no sé, ¿desde cuándo de, 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 llega como esta, fa, esta buena fama de que todo es ideal? Y, pues, y hemos ido tragando, tragando y nadie ha sido capaz de decir, oye, no, para, a mí no me, pasa, no me pasa esto, no es tan bonito, seguramente por miedo, porque yo lo sentí ¿no? al, al abrir esta cuenta y yo creo que se ha como idealizado la maternidad, eso de color de rosa, eh, porque se ha querido, ha querido que el, han querido yo creo que las mujeres el mundo viera que es algo ideal tener hijos y sí, es muy bonito tener hijos, pero también hay cosas no tan bonitas, ¿no?
0: Sí, a mí por eso me gusta tu cuenta porque creo que es real, porque muchas cosas de las que dices yo me siento pues, muy identificada. De hecho hay un post por ahí que, que para mí es mi favorito, el teta sutra, que, <ríe> que a ver si nos lo ah, si sí, okay. por aquí, pero es de mis favoritos porque mmm, quién no ha hecho mil posturas para dar la teta y de cualquier manera y en la cama y pues bueno que al final sí, eh, sí. creo que la labor de desmitificar de un poco de de una maternidad real y llana y con cosas que nos pasan a, a todas las familias, a todas las madres, pues está bien y yo creo que hay que dar voz también a eso. Y, y creo que esta cuenta lo consigue y por eso me, me parte de risa y me parece tan divertido y, y bueno, y digno de contar hoy aquí. Me alegro.
1: Sí, pues esto que dices de, del Tetasutra Sutra, al final, eh, para que, o sea, hablando de, de, de lo que hemos visto siempre, ¿no? En películas, en revistas, en libros. ¿Qué posición hemos visto para dar la teta ¿no? a un niño? Idealmente se le da la teta así, mirándolo ahí todo tan tierno, tan bonito, esa luz, esas fotos resplandecientes donde la madre brilla. Yo he dado la teta en postura rugby, postura... ¿Por qué? Porque tenía una mastitis enorme y, y tenía que probar que el niño mamara de diferentes maneras para que la obstrucción se me fuera. O sea... Ahí está la prueba, ¿no? De lo que hemos visto, lo que nos han enseñado, y al final lo que es. Y este poema pues también habla sobre eso, ¿no? Desmitifica y te muestra pues, la realidad de la maternidad.
0: Genial. Oye Laura, ¿y qué consejo ha sido el que mejor eh, que con el que dirías, jo, oh, pues este es un buen consejo que me han dado durante o mi parto, o mi posparto, mi maternidad? ¿Y cuál es el peor que dirías? O sea, eh, uh -huh. esto no se lo contaría a nadie.
1: Eh, como buen consejo, eh, quizá es no seguir los consejos, <risa> es decir, hacer lo que yo realmente creo que es lo mejor para mi hijo. Está claro que yo he pedido consejos y creo que se necesita pedir consejos a profesionales, a otras madres, a amigas, yo creo que es necesario porque hay veces que estamos como ¿no? metidas como... En nuestro mundo, en nuestro pozo, yo estuve metida en un pozo y necesitas que alguien te ayude, ¿no? Te saque de ese pozo. Pero cuando te den los consejos, tú tienes que escoger el, que, el que, con el que te, tú te sientas más cómoda para, para criar, ¿no? En tu maternidad. Porque al final hacer algo que todo el mundo te va a decir, no, no, pero haz esto, que es lo mejor. A saber si es lo mejor para ti y para tu hijo, para que los dos estéis felices, ¿no? Está claro que primero es el niño, pero la madre creo que también ha de estar como muy de acuerdo con las decisiones que toma. Hay muchas madres que me he encontrado que dan el pecho forzadas porque a su alrededor todo el mundo les ha dicho que tiene que dar el pecho y lo pasan muy mal y sufren mucho. Y entonces, si ella sufre, el niño también sufre. No, no creo que sea algo natural, ¿no? Uh
0: -huh. Así
1: que el mejor consejo para mí eh, fue ese. No sé de quién vino, pero fue ese. <risa> y, y el peor, sin duda, eh, eh, el peor consejo, que lo escuché muchísimo este, ¿eh? Y, y sé de quién vino, de mucha gente, y no lo voy a decir por eso, por no quedar mal. Pero <risa> el de no lo cojas, déjalo llorar. Ese no lo cojas, déjalo llorar. Eh, ¿Por qué lo voy a dejar llorar? Me apetece cogerlo. Ahí vamos otra vez con lo de qué que te apetece a ti, ¿no? Me apetece cogerlo, es mi hijo, está llorando. No llora por capricho, acaba de nacer. O acaba de nacer, o tiene dos, sí. tres, cuatro, cinco meses. He estado con él nueve meses y ahora me dices que lo deje ahí llorando. Algo le pasará. ¿Qué le pasará? Que querrá. Eh, bracitos, que quiera teta, que quiera... Pero me quiere a mí o quiera a su padre o a quien sea. Así que yo lo seguí cogiendo. Quizá por eso ahora mismo no duermo, porque él siempre quiere brazos y no sabe dormir en su cama, pero mira. Que me quiten lo bailado pues y sí. a él también, que nunca le faltaron brazos.
0: Pues sí. Me parece que el consejo de dejarte guiarte un poco por lo que tú sientes y por lo que crees que estás haciendo y que lo estás haciendo bien es un buen consejo, porque al final yo creo que también nuestro instinto nos dice algo y nuestra intuición también funciona. Y si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pues como, como todos que no nacemos sabiendo, ¿no? Y que, que si nos equivocamos aprenderemos a, a mejorar y hacerlo pues, de la mejor manera las siguientes veces, ¿no? Pero sí que me parece importante que esté o sea, clarísimo y totalmente de acuerdo acuerdo Que lo primero somos nosotras y nuestros bebés y que lo vamos a hacer todo lo mejor posible. Le des la teta, le des el biberón, eh, lo cojas mucho en brazos, de que duerma contigo, que duerma en su cuna, etc, etc, etc. porque eh, a pesar de, de lo que queremos hacer, recibimos mucha presión social, ¿no? Pues lo que dices tú, Ajá. no lo cojas en brazos. ¡Uy, oh, ya tiene hambre otra vez! ¡Ostras! Pero si lo acabas de dar hace 10 minutos. Oye, se va mal a acostumbrar. Eh, yo qué sé, o sea, de, de todo. Yo he oído de todo y, y, y bueno, y está la orden del día, ¿no? Y parece que, que tener un hijo da al resto del mundo el derecho de opinar y, de, y que ya tienen todo el mundo el máster en maternidad por el hecho de haber tenido un hijo o, o tener hijos de amigas o cercanos. Así uh -huh. que sí, eh, totalmente totalmente de acuerdo. <ríe> sí, sí. Eh, te quería preguntar, Laura, eh, sobre el tema de tu página web. ¿Qué surgió primero? Eh, ¿Instagram y luego la web? ¿Surgió primero la web y luego la cuenta? ¿Cómo nació la idea de empezar a crear productos para, bueno, para madres, también para bebés? Que, que se pudieran sentir identificadas ¿no? con, este, con este, esta maternidad real. ¿Cómo ha ido surgiendo todo esto?
1: Pues al final, lo de la. Primero fue Instagram eh, y lo de la web surgió un año después. Eh, me apetecía. Al final fue como. Este proyecto, o sea, al final le pongo todo el amor del mundo, bueno, mi, mi pareja, porque al final es un es un proyecto compartido, es un proyecto familiar, eh, mi pareja y yo eh, le ponemos todo el amor del mundo. Y nos apetecía mucho hacer gadgets, o sea, es una cosa que, que, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta comprarlos y, y en este caso pues me encanta hacerlos. Y empezamos a pensar... Ah, la primera fue mamá de una bebestia, porque yo quería una camiseta así para mí. Y dije, ¿y si ¿sí no la hago solo para mí? Porque me di cuenta que muchas madres empezaron a llamar bebestia a sus niños. Y me decían, ay pues eh, yo también le llamo bebestia. Y veía publicaciones que me etiquetaban y decían, la bebestia hoy. Me hizo mucha gracia. Entonces la primera fue mamá de una bebestia. Y a partir de aquí ya empezamos a, pues, a sacar más, eh, más ideas. no eh, eh, Y por ejemplo la de Kao que al final, ¿cómo estamos las madres? ¿no? Las madres estamos caos todo el día. ¿Para qué? Para que nuestros hijos e hijas estén OK. ¿no? Y me parecía sí, muy sí. divertido este tándem, ¿no? poder llevar una camiseta KO OK. Eh, fueron surgiendo ideas y, y las fuimos lanzando. Eh, han tenido muy buena acogida. Entonces, pues hemos ido haciendo poquito a poco. Después también sacamos láminas personalizadas, donde, por ejemplo, como en mi casa no dormimos, la de en esta casa no se duerme desde, en mi caso, el 21 de junio del 2017. Entonces, son ¿Has láminas dicho 21? donde... Sí, sí, el 21
0: mío envías el 21 para el octubre.
1: Ah, era. Pues sí, sí, el 21. Nacen buenos niños y niñas el 21. Sí, sí. Pues nada, entonces, esta lámina, por ejemplo, que la puedes personalizar, ¿no? Y nosotros te la personalizamos, te la enviamos impresa con la fecha en la que nació tu niño o niña y desde, la, desde esa fecha es la, la que no se duerme en casa, ¿no? Esta casa no se duerme desde ese día. Entonces, son cositas que nos gustan, las hacemos porque nos gustan no porque podamos vivir de esto, está claro que ojalá algún día pueda vivir de esto, pero no podemos vivir, pero nos gustan y, y tenemos una muy, muy buena acogida por parte de, de las madres y eso también pues, me llena de orgullo y satisfacción, como solía <risa> decir el rey en los discursos, ¿no? Y entonces ahí estamos y justo acabamos de lanzar ahora una que ha tenido una súper buena eso. acogida. Eso, querías
0: preguntar sobre eso. Eso quería decir. No, quería aprovechar para decirte que habéis lanzado una nueva camiseta y para, eh, para preguntarte sobre el tema del confinamiento. ¿Cómo habéis vivido el confinamiento con la de bestia y con tu marido y tú en casa? No sé cómo será tu casa, sí. la mía es minúscula, y ha sido un confinamiento intenso. Y a raíz de ese confinamiento no, imagino que ha surgido esta camiseta. Ajá. Exacto,
1: sí. Al final la camiseta es un poco un resumen porque dices, bueno, eh, madre que ha sobrevivido a una cuarentena en inglés, ¿no? Quarantine survivor eh, mama y es lo que hemos hecho, tanto mi marido como yo, eh, los dos, 50-50, <risa> hemos sobrevivido y estoy viva, <risa> estamos vivos, pero ha sido muy muy duro, ha sido una cosa, al principio fue muy duro, eh, después parece que entramos como en una rutina que lo pudimos llevar mejor, nosotros los dos eh, teletrabajamos, de hecho seguimos teletrabajando hasta septiembre, y al principio fue muy difícil. Yo mmm, trabajo hasta las 3, eso nos pudo, pudimos, hacer, eh, pudimos compaginarlo mejor, porque al final pues él se encargaba más del niño por la mañana, y yo por la, por la tarde, hacíamos, hacíamos un poco medio-medio, pero era muy muy duro, hubo un momento en que intentamos que dejara de hacer siesta, porque después si no por la noche, eh, él ya no duerme bien y ya se iba a dormir pero a las 12, 1, o sea, básicamente mi marido y yo no estábamos juntos en casa, estábamos encerrados, pero sentíamos que no estábamos juntos porque yo trabajaba y él estaba por el niño, a la inversa, nos encontrábamos en la mesa para comer, pero era como un momento pim pam y luego por la noche, claro, el niño no nos dejaba ese momento que teníamos antes de Netflix, eh, sofá, cariñitos varios... Sexo, ah, era, no, no había momentos. Intentamos quitarle la, la siesta y eso aún fue más duro porque el día se hacía más largo. Luego se la volvimos a meter, o sea, un meneo. Y cuando parecía que la cosa estaba estable, empezamos a salir y ahí parecía que fue bien, pero yo creo que las rutinas se le rompieron un poco y ahora estamos sufriendo otra vez la gota gorda. Porque ahora el niño está acostumbrado a que ya puede salir cuando quiere y entonces no entiende por qué tiene que estar en casa mientras trabajamos. O sea, que esto está siendo, que tengo unas vacaciones ya que no... <risas> No os lo
0: imagináis. Bueno, si sí os lo imagináis porque estáis igual. Pero... Sí, yo creo que ha sido duro para todos, ¿no? Y ya no, ya no solo por el tema de tener un bebé en casa un niño pequeño, sino por, además, trabaja o teletrabaja con un bebé en casa. Sí, o sea, ¿qué sí, haces sí. Para, para entretener a un bebé? y Hay bebés, depende sí. de la edad, pues que todos pues, los tres añitos igual son un poquitín más autónomos, pueden jugar un rato, pero un bebé que te pide teta, un bebé sí. que todavía no anda, un bebé que empieza a gatear, pues desde luego es todo un reto. Yo lo que saco igual de todo esto es que eso no es conciliar, desde luego, y que ahora mismo tampoco estamos conciliando y que esto es un toque, ¿no? Atención, a ver cómo, a ver hacia dónde va la conciliación, tanto en madres y en padres. Ojalá cambien y ojalá se encuentren medidas que, bueno, pues que apoyen a las familias, que yo creo que hacen uh -huh. falta. Creo que siempre ha faltado, sí, exacto. Sí, sí. Pues Laura, un poco para terminar, sí que me gustaría preguntarte, eh, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde vale Marcelo los unicornios? ¿Qué nuevos proyectos tienes por ahí? ¿Un libro? Porque yo con tantos poemas ahí tan chulos, siempre que veo tu Instagram digo, esto es digno de una recopilación. Seguro que te lo ha dicho uh -huh. alguien más que yo. Eh, no sé, ¿hacia, ¿hacia dónde va? ¿Qué sueños tenéis? ¿Y qué, qué proyectos futuros?
1: Uh -huh. Pues... Lo has dicho tú, yo quiero un libro, ¿dónde está mi libro? Venga, eh, la verdad que Aquí estoy. No, la verdad que, que hace tiempo que estoy llamando a la puerta de las editoriales, pero es complicado. Yo eh, he publicado, hace unos años publiqué libros también, publiqué unos libros con Planeta, eh, de otros temas, nada que ver con la, con la maternidad, y fue difícil. Y ahora me está volviendo a costar. Es decir, parece que ya estás metido en el mundo de las editoriales, pero no es tan fácil. Pero yo, quien la sigue, la consigue. Ahí estoy y hago un llamamiento a quien me oiga y quiera publicar este libro. Además que tengo una idea muy buena que no es solo un libro de poemas, que en eso estoy trabajando. Porque al final, si, no, si ninguna editorial nos hace caso, eh, lo haremos nosotros, lo publicaremos nosotros. Yo una vez autopubliqué un libro y me funcionó muy bien. y ¿Por qué no? Al final... Ahí sí que mandas tú, todo lo que tú quieras lo haces cuando autopublicas. Así que a ver si ahorramos un poquito y así con la idea de, de autopublicar este libro que no solo será de poemas.
0: Solo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Qué bien, pues te deseo lo mejor, te deseo muchísima, muchísima suerte. Pues eh, Laura, yo agradecerte de verdad este ratito. Eh, agradecerte tu sentido del humor, tus stories divertidos, que, que yo los veo. Anoche miraba tus stories, yo ahí con el bebé el, encima mío, que lo tuve casi toda la noche encima, y decía, bueno, no soy la única, no soy la única que está ahí <risa> viviendo una maternidad intensa. O sea, que, que gracias por tus stories, gracias por tus poesías, y, y por favor, continúa, no pares de, 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 de hacer humor y, de, y sobre todo de, de transmitirlo también, ¿no? que yo creo que es la clave.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por, por contar conmigo para esta entrevista. Es la primera entrevista que me hacen así. O sea, muy bien, muy bien. Poco a poco. Sí, sí. Bueno. Y a ver, a ver la bestia qué tal se porta. Se tiene que portar un poquito mal para que yo tenga más contenido. Ahí está la gracia. Si fuera un angelito, no tendría
0: gracia. Mi claro que sí. Y luego de mayor, mira qué recuerdos va a tener de lo que vivió su, su madre. A lo mejor me odia, ¿eh? también me lo ha dicho mucha gente, te va a odiar. Pero bueno, bueno. hasta que no se queje, yo, yo sigo. Oye, ¿te parece que terminemos leyendo igual tu poema favorito de los que están por aquí publicados o el que tú quieras? Pues mira, mi poema favorito,
1: el otro día estaba pensando en esto, no está publicado, pero te lo voy a leer si quieres qué porque bien. es muy cortito. Y, uh -huh. y al final resume un poco, o sea, yo aquí digo que la maternidad no es tan rosa como la pintan ni tan negra como parece. Y resume un poco esto, ¿no? Porque es un poema que escribí el día que, que salí del pozo un poco de, en el posparto, que estuve como un mes, dos meses, un mes muy mal. Y, y el primer día que, que Jean, que la bebé bestia, eh, me hizo su primera sonrisa, que estábamos solos los dos en casa, porque... Eh, mi marido ya, había, ya se le había acabado la baja por paternidad, a que me supo a nada. Eh, y estábamos solos los dos y, y me regaló su primera sonrisa. Ese día mi cabeza hizo como un clic y, y luego empecé a ver todo de otro color. No, lo, lo dejé de ver azul oscuro casi negro y lo empecé a ver, eh, no rosa, pero de un color agradable, ¿no? y, y se llama Finn y es muy cortito. Y dice así. Eh, y un mes después. Solos los dos, descubriendo tu risa, se moja la tinta, se borra el dolor de estas páginas. Así de simple. <risa> es decir, todo lo que había escrito en aquel momento, que todo era malo, fue como si desapareciera y viera lo bonito, ¿no? Que había, la maravilla que había detrás de, de ser madre.
0: Qué bonito. Se me ha puesto ahí la piel de gallina, ¿eh? <risa> Porque me estaba acordando yo también claro, de esa yo. primera sonrisa, ese, ese, cruce de miradas, es de ¿verdad? Marca, ¿eh? Yo creo que están programados para hacernos eso y, y que, que los queramos con locura. Y que digan, venga, ya está. Ya está. Te quiero, te y con quiero. alegría. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido de verdad un gracias. placer enorme. Eh, estoy súper contenta de que hayas sido la primera en, en participar en, en mis entrevistas aquí en el canal. Ya, ya. Y, y bueno, que, que está, estoy para lo que necesites está a título personal y, y que nos seguimos por las redes para, pues para lo que quieras muy bien, igualmente aquí acaba el primer podcast gracias a Laura por esta entrevista en la que hemos reído mucho nos ha abierto su corazón con sus poemas incluso se nos ha puesto la piel de gallina y si has llegado hasta aquí espero que lo hayas disfrutado no dejes de compartirlo por las diferentes plataformas de podcasting. Apple Podcast, iVoox, Spotify. Te agradecería que valoraras el podcast con unas estrellas en Apple Podcast o un like o comentario en iVoox. Esto me ayudará a seguir creando contenido. Muchas gracias. Te espero en el siguiente.